0: Ja, moin moin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei unserer Sendereihe Verrückt nach Römer. Wir bewegen uns ja gerade auf ungewohnten, ungewohnten Höhenflügen. Viele Leute machen sich irgendwie mit uns auf die Tour, um in der Bibel zu tauchen und Entdeckungen zu machen. Und das finde ich richtig, richtig cool. Also allen neuen Zuschauern herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid und vielen Dank dass ihr unseren Kanal geliked habt. Ähm, und natürlich einen fetten Segen wünsche ich euch für, für das, was wir heute uns angucken. Römerbrief, der Römerbrief ist ja von Paulus geschrieben mit dem Anspruch, dass äh, dieser Brief Gottes Wort ist. Also er schreibt das nicht als, äh, als äh, so ein Werk, das er mal irgendwie in die Welt setzt, sondern er spricht ja davon, dass er seine Autorität von Gott hat, dass er ein Apostel ist, ein Gesandter, äh, ein Knecht des Messias, Jesus. Ähm, also es geht nicht um die Privatmeinung von Paulus, sondern es geht darum, dass er im Auftrag des Herrn, also sich äußert und äh, im Auftrag des Herrn um die Menschen in Rom ganz besonders ringt. Also dass äh, er das Evangelium zur Geltung bringt, so dass die Menschen es begreifen, verstehen und äh, Entdecken, dass es hier Rettung gibt. Rettung für alle, die daran glauben. Das ist äh, die Kraft, von der Paulus herkommt. Aber die Frage ist ja immer wieder, und damit beschäftigt sich Paulus wirklich intensiv, nämlich brauchen wir Rettung? Wir haben das schon mehrfach gefragt und äh, auch heute wird diese Frage noch im Hintergrund stehen, nämlich äh, es gibt doch verschiedene Leute, es gibt doch verschiedene Wege, Uh, wieso will Jesus denn allein oder soll Jesus denn allein der Retter sein? Und darum geht es Paulus, dass er den Römern erklären möchte, uh, warum ganz und gar und ausnahmslos Jesus uh, derjenige ist, der in, dieser, in diesem unserem Leben uns helfen kann. Und Paulus argumentiert. Ich uh, möchte mal vorlesen, das ist jetzt Römer 2, Vers 11 bis äh, 16. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden auch durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die, ein, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene des Menschen durch Christus Jesus richten wird, wird es mein Evangelium bezeugen. Wird er, wird es mein Evangelium bezeugen. So, also, es gibt kein Ansehen da der Person, damit fängt Paulus an und das finde ich äh, total spannend. Also, wir haben ja letztes Mal schon uns damit beschäftigt, dass äh, wir Menschen dazu neigen, uns in so einem Bunker der Selbstgerechtigkeit einzuschließen, so dass keiner daran kommt. Letztes Mal hatten wir diesen Aspekt, dass man sich vergleicht und sagt, ja, ich bin ja nicht so schlecht wie der oder jener und äh, ich bin ja auch... Äh, kein Monster und nun, diesmal nimmt Paulus sich einen anderen Bunker der Selbstgerechtigkeit vor, nämlich, dass man sagt, ja, ich kenne die Gebote, also die Juden sagten das zur Zeit von Paulus, wir kennen die Tora, wir kennen das Gesetz Gottes, äh, schließlich ist uns das offenbart äh, und Paulus sagt, aha, du kennst also das? Du weißt, worum es geht, du weißt, was man richtig tun soll. Warum tust du es denn nicht? Äh, das Gesetz haben wir, damit es geschieht. Oder, um mit Jesus zu reden, der in der Bergpredigt dann sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der ist ein kluger Baumeister, der sein Haus auf ein solides Felsenfundament baut. Also, Alleine das Richtige zu wissen, ist noch nicht die Lösung, äh, sondern das Richtige zu tun. Ähm, deswegen sagt Paulus, okay, wenn du also sagst, dass du weißt, äh, wie, wie man nach Gottes Willen richtig handelt, dann ist das super, aber im Grunde geht es darum, äh, dass wir das auch tun. Wir sagen ja oft, ja, wir haben halt Fehler und äh, natürlich, wir sind stets bemüht und damit reden wir uns heraus. Also wir sagen im Grunde, jeder macht doch mal einen Fehler. Und Paulus sagt, ja, natürlich, ja. aber zu wissen, wie es richtig geht und äh, die Fehler damit zu entschuldigen, das führt zu nichts. Das ist Selbstgerechtigkeit, dass man so tut, als ob das, was man im Kopf hat, quasi schon richtig ist. Das Entscheidende ist, ob man tut, lebt, was man weiß. Und da macht er keinen Unterschied zwischen den Leuten, die zum Volk Gottes gehören und denen, die damals zu den sogenannten Heiden gezählt werden. Also denen, die die Torah nicht kennen. Paulus sagt, nein. Denn äh, das Entscheidende ist, dass, äh, dass man das Richtige tut und das kann man auch, äh, indem man einfach auf die, auf die Schöpfung sieht und sieht, was Gott uns gegeben hat. Ähm, und dann spricht er von etwas Spannendem und da geht es heute vor allen Dingen drum, nämlich er spricht vom Gewissen. Paulus äh, sagt das ein bisschen anders. Nämlich, er äh, nimmt das hier auf und sagt, ähm, Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst gesetzt. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen und auch oder auch entschuldigen. Also, so einen inneren Dialog beschreibt Paulus und nennt das Gewissen. Also, dass äh, da Gedanken sind, die uns anklagen oder auch uns entschuldigen. Und äh, das ist spannend, denn die Frage ist ja immer, was ist das Gewissen? Also, was ist da im Menschen, was sozusagen organisch nicht feststellbar ist, aber in unserer Wahrnehmung vorhanden ist. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie so eine Lautsprecheranlage. Also in unserem Leben, da ist äh, ein, ein, äh, eine Box und irgendwer hat zu, diesem, zu dieser Box das Mikrofon. Und, äh, und diese Box... <lacht> Entschuldigung, diese Box, die funktioniert auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist nur, wer spricht in dieses Mikrofon? Und so ist das bei unserem Gewissen auch. Das heißt, ähm, wir hören diese innere Stimme, wir nehmen das wahr, dass manches, was wir tun, uns innerlich anklagt und anderes ähm, uns bestätigt wird, wo wir zu einer inneren Ruhe und zu einem inneren Frieden kommen. Und die Frage ist, wer spricht in dieses Mikrofon? Denn du hörst auf jeden Fall was, aber was du hörst, hängt davon ab, wer ins Mikrofon spricht. So ist es mit dem Gewissen. Es ist sozusagen das Organ, das jeder Mensch hat, über das auch Gott spricht, sich mitteilt. Aber die Frage ist, es Hat Gott sozusagen das Recht, am Mikrofon zu sitzen oder das Mikrofon in der Hand zu halten? Oder haben wir Gott abgeschaltet? Das heißt nicht, dass Gott sich nicht trotzdem hin und wieder meldet, aber dass wir möglicherweise äh, sein Reden verdrängen. Wir lassen andere Stimmen zu Wort kommen und auch das ist eine Form von Selbstgerechtigkeit. Ähm, und es gibt in dieser Zeit ja auch keinen Mangel an Stimmen. Es gibt äh, Stimmen von innen und von außen, also zum Beispiel die Mehrheitsmeinung. Das tut man so, das ist politisch korrekt. Äh, das ist vielen von uns total wichtig, zu wissen, was man tut und möglichst mitzuschwimmen in dem, was alle tun. Äh, oder das sagt man dazu. Und alle können ja schließlich nicht irren. Äh, versteht ihr, das sind dann die Stimmen, die an unserem Mikrofon sitzen und wir orientieren uns an allen. Und wir hören das wie in einem Lautsprecher in unserem Gewissen. Paulus sagt, dieses Gewissen hat Gott jedem von uns gegeben und die Tatsache, dass es in ihm zu Konflikten kommt, auch wenn wir nicht auf Gottes Wort hören wollen, das entlarvt uns. Nicht nur, dass wir sozusagen mit dem, was uns wichtig ist, schon in Konflikt geraten, sondern auch immer wieder, dass Gott sich uns mitteilt und sagt, hey, das ist richtig. Und man spürt diesen Konflikt zu dem, was man tut. Verstehst du, das ist, äh, das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Es gibt keine Entschuldigung. Äh, wir können es wissen. Gott redet zu uns und äh, und er bringt uns auch im Konflikt zu unseren eigenen Überzeugungen, wo wir merken, das, was ich denke, das lebe ich nicht mal. Es ist kein Geheimnis, was Gott will. Es gibt keine Ausrede. Merkst du, Paulus, der argumentiert sehr, sehr scharf. Der sagt, nein Leute, es, es gibt für diese Selbstsicherheit, äh, äh, diese Ignoranz Gottes, die gibt es, dafür gibt es kein Argument. Er will die Leute in Rom beunruhigen. Und das Einzige, was hinter seinem, seiner Argumentation steht, die er über viele, viele Zeilen macht, ist, dass die Leute endlich erkennen, dass in Jesus eine Kraft Gottes da ist, die rettet. Und die Leute, die begegnen ihm, beziehungsweise er hat sie so vor Augen, dass sie sagen, ja, aber das, was du bringst, dieser Jesus, den braucht doch kein Mensch. Und, und er sagt, Bitte, wo holt ihr diese Selbstgerechtigkeit her? Woher nehmt ihr sie? Ihr wisst doch in eurem Gewissen selbst, dass, dass ihr hinter dem, was ihr tun wollt, zurückbleibt. Ihr wisst, dass ihr hinter den Ansprüchen Gottes zurückbleibt. Ihr wisst durch die Schöpfung, dass es Gott gibt. Ah, meine Güte. Und immer wieder möchte er Ihnen natürlich deutlich machen, dass es um Jesus geht, der unsere Schuld getragen hat, der uns befreit zu einem neuen Leben. So, dass man all das, was, was man an, an, äh, an Festung aufbaut gegen Gott, dass man das eigentlich gar nicht braucht. Denn dieser Jesus, der hat nicht nur die Erlösung geschafft, sondern er schafft sie auch in meinem Leben. Das heißt, er, er verändert mich. Er wirkt in mir, wenn ich ihn denn wirken lasse. Er hat eine verändernde Kraft. Und das bezeugt eigentlich Paulus viel lieber als er, diese messerscharfe Argumentation, wo er den Menschen erstmal das, was sie alles in Händen halten, wegnimmt, damit sie Neues in ihre Hände nehmen können, Neues empfangen können. Ihr Lieben, äh, darum geht's, dass wir dieses Werk Jesu an uns, von ihm, uns tun lassen. Ähm, ihr merkt, äh, Paulus ist noch nicht am Ende. Nee, 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 also noch längst nicht. Äh, nächstes Mal beschäftigen wir uns mit Römer 2, Vers 17 bis 21, also wieder nur einige Verse und das ist dann auch schon übrigens die zehnte Folge. Also zehnmal haben wir uns schon mit Abschnitten hier aus dem Römerbrief beschäftigt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam in den Römerbrief eintauchen. Und äh, wenn ihr das weitergebt, äh, teilt oder liked, sehr, sehr gerne. Das, äh, ja, das gibt dem noch mehr... Gewicht auch im Netz und äh, wie cool ist das denn, wenn wir eine immer größere Community werden, die, die äh, sagen, ich bin verrückt nach Römer. Für heute alles Gute und bis bald, euer Pastor Hadi.